0: Det är onsdag den 11 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om de förändringar som regeringen planerar för bostadsmarknaden. Från och med den 1 oktober blir det nämligen olagligt att hyra ut en hyresrätt till marknadspris om man inte har världens tillåtelse. Då riskerar man böter eller fängelse i upp till två år. Det införs också andra skärpningar som att en hyresgäst med förstahandskontrakt kan bli av med det så fort en andra hands uthyrning uppdagas. Och att även om man har tillstånd att hyra ut så har man i lagens mening förverkat rätten till sin hyresrätt. Vad är det för problem som regeringen försöker lösa med sina förslag? Och hur kommer det sig att Liberalerna och Centerpartiet har ställt sig bakom det här? Det ska vi prata om idag och det gör vi med min kollega Lydia Wollsten som skrev om det här i måndags. Hej! Hej! Fredrik Kopp som är universitetslektor vid Lunds universitet i fastighetsvetenskap som är med oss på länk. Hej! Hej, hej. Och Caspian Rebinder från tankesmedel Timbro. Hejsan. Hej. Första frågan. Kommer regeringens förändringar att innebära några förbättringar av bostadssituationen i Stockholm? Nej. Nej.
1: Nej. Det finns i och för sig en, alltså teoretiskt sett så skulle det kunna innebära en förbättring då, Och det är att man helt enkelt skrämmer människor som nu sitter och trycker på fina förstahandskontrakt till att lämna ifrån sig dem. För att det blir ju då svårare att tyra ut i handrand och mycket mer riskabelt. Och vi som bor i Stockholm och har bott i Stockholm en längre tid vet ju också att det finns en rad människor som har så pass god ekonomi och så pass låga hyror på sina hyresrättar att de helt enkelt låter dem stå som fråd. Jag har en bekant, utan att säga vem, så kan jag säga att eh, dennes pappa då har haft ett kontrakt uppe på Gärdet i Stockholm. Och jag tror att det var i 10-15 år som det stod då tills att eh, denne någon kunde ta över det kontraktet och bo där. Och under den tiden så hade... Familjen bara låtit lägenheten stå helt orörd som ett litet museum. Och Det här är ju kanske inte jättevanligt men det förekommer. Jag tror att risken är nu att vi kommer få se fler såna här
0: bostäder som helt enkelt står helt och hållet som förråd. Kaspian, du tror inte heller att det kommer att förbättra situationen?
2: Nej, absolut inte. Och precis som väldigt mycket av de bostadspolitiska förslag som ligger i januariavtalet som regeringen både den här Kommande mandatperioden och mandatperioden som har varit förra gången, förra, förra eh, fyra åren, så är det på sin höjd polering på ytan och ingenting som eh, kan ge oss stora substantiella förbättringar. Det har gjorts några små saker i rätt riktning. Eh, det är klart att det är bättre att man kan bygga 25 kvadratmeter än 10 kvadratmeter utan, eh, eh, utan, utan eh, detaljplan och bygglov, men det är ganska små. Åtgärder i sammanhanget. Fredrik, vad säger du?
3: Ja, men som så ofta annars så är det här ett sätt att försöka tudda ut symptomen på ett, ett annat väldigt stort problem. Och det stora liksom underliggande problemet här är ju att hyrorna inte tillåts att, att komma till, till jämviktsnivå för att klarera marknaden. Det gör ju att fastighetsägare har inte möjlighet att ta ut den hyra som folk är villiga att betala. Men då kommer någon annan att ha möjlighet att ta ut den hyran. Och i det här fallet har det ju varit eh, hyresgäster som antingen genom att hyra ut svart eh, till en högre hyra eller genom att sälja hyreskontraktet eh, på en svart marknad Det kunna tillgodogöra sig det mervärde som skapas av, av hyresregleringen.
1: Och den förändringen som regeringen gör det har ju varit förbjudet då att eh, sälja sådana här förstahandskontrakt men det har ju inte varit förbjudet att köpa dem och det man nu gör är att man kriminaliserar även köp och det lagrådet då väckte som kritik det är att man kan ju anta då att de här personerna som också köper kontraktet inte kommer vara särskilt villiga att delta i brottsutredningar och därför ifrågasätter man om det här överhuvudtaget kommer vara effektivt just vid försäljning och det här gäller ju även förstås andra Hand, att det är inte sannolikt att andra hans gäster som har fått det här kontraktet på ett sådant sätt kommer att vara villiga att delta i brottsutredningar.
3: Alltså jag tog en, förra året så tog jag en fika tillsammans med en, en person som, som är svartmäklare. Alltså han säljer hyreskontrakt i, i Stockholm. Och han gjorde samma analys som, som lagrådet. Så att han var ganska trygg i att man skulle förbjuda eller även straffbelägga de som, de som köper kontrakt. för Det gör ju att han som, som då säljare, eller egentligen mediär mellan säljare och köpare, risken för honom blir ju lägre i och med att, att alla riskerar fängelse. Så han var positivt inställd till den här förändringen.
1: Och det var precis det här som jag varnade för i min text i måndags också, att det... Antagligen så är det här vi kommer se. Eh, insatserna höjs så det gör ju att de mest kriminella elementen kan göra ökade vinster på, på den här typen av transaktioner. Så istället för att göra det enklare, som till exempel med rutavdrag och sånt, så man ser att man på ner den svarta marknaden så går man precis den andra vägen. Och vår eh, minister Morgan Johansson, han var ju väldigt nöjd med det här. Och det är ju precis så här det motiveras också om man tittar på kommentarerna från regeringen. Att det är just den här omfattande kriminella verks verksamheten som man vill bli av med. Det är det är ju inte vanliga hipster som hyr på Airbnb som står i fokus. Men alla drabbas ju av den här lagstiftningen. Och lagrådet säger också det att fängelsestraff i någonting som annars har löst helt civilrättsligt är helt enkelt inte proportionerligt. Och den stora frågan är ju då, som du sa, varför har eh, de här liberala partierna överhuvudtaget gått med på den här drakoniska lagstiftningen? Säger du,
0: Caspian? Varför har hon gått med på det?
2: Ja, det, det kan jag tyvärr inte svara på för jag förstår inte heller. Men det finns ju en bristande förståelse här för varför svarta marknader uppkommer till att börja med. Orsaken till att svarta marknader uppkommer i... Så gott som samtliga fall oavsett om det rör arbete eller lägenheter eller smuggling eller liknande. Det är att legala marknader inte får fungera. Det kan handla om att man har väldigt strikta regleringar, att man har pristak, att man har snedvridande skatter som skapar skapar arbitragemöjligheter, Möjligheter att komma runt och göra vinster eller klara sig bättre genom att bryta mot lagen. Det viktiga man borde göra, det man verkligen borde se över på bostadsmarknaden, är hur får man en fungerande marknad som låter människor komma in på bostadsmarknaden, både den hyrda och den ägda, låter bostäder byggas, inte sätter byråkratiska käppar i hjulen eller tillåter för mycket av överklagande och långsamma processer vid byggande, utan att för den delen nu gör man ju istället tvärtom och slår på symptomen med de hårdaste batonger man kan hitta och sätter folk i fängelse istället för att möjliggöra vita marknader.
1: Det intressanta här är ju också att hyresgästföreningen har ändå uttalat sig positivt om det här trots att det verkligen undergräver eh, hyresgästernas rätt. Och det finns väl några spekulationer kring varför det är så. det är, så, är det ju absolut ett stort problem och då måste ju visa sig vilja att genomföra förändringar och den här förändringen är väl bättre än att införa marknadshyror från hyresgästföreningens håll. Men det andra är att det införs också lite andra förändringar. Till exempel så kommer man då ha rätt att som kunna kräva tillbaka pengarna från ett år till två år. Så om du har hyrt ut din lägenhet, Katarina, till marknadspris som den nyliberal du är då kan din hyresgäst helt enkelt kräva pengarna tillbaka i två år. Så det innebär ju också en väldigt stor ökad osäkerhet om man hyr ut sin lägenhet. Och då undrar man ju, ja, men vad är det här marknadspris eller överpris som det är formulerat? Då är det plus 15 procent från ursprungshyran. Och eh, lite möbler och sådär. Men det är ganska... Eftersom att marknaden är så underprissatt så är 15% inte
0: särskilt mycket. Nej Precis, och det är ju bara att jämföra med de hyror som är satt på den delen av hyresmarknaden där man faktiskt får hyra ut till vilket pris som helst. Människor är villiga att betala ganska mycket och de effekter som vi ser är ju jag är exempel på en marknad som fungerar dåligt. Det är det med incitamenten på individnivå om vi tittar på Stockholms bostadsmarknaden så är ju drygt 40% av alla bostäder hyresrätter. Vad tror ni kommer hända nu med andrahandsmarknaden efter att det här förslaget genomförs?
2: Jag skulle tro att de stora effekterna kommer att utebli. Att för de flesta så kommer det nog vara samma typ av halvskumraska affärer. Man söker på blocket, man har en kompis kompis, systers, kusin som, som har någon, något extra rum att hyra ut. Eh, och Här är också värt att komma ihåg att den hyresmodell som vi har lyfts ju ofta fram av hyresgästföreningen och andra som ett, en modell som skapar jämlikhet och skapar låga inträdeströsklar och det stämmer ju inte. Den skapar låga kostnader för den som väl kommer in på den vita bostadsmarknaden, vita hyresmarknaden men för den personen som som precis kommer in på marknaden, den som är kanske nyanländ eller nyinflyttad till Stockholm för att studera eller precis ska flytta hemifrån från sina föräldrar möts istället av väldigt höga hyror. Hyror som sticker ut snarare uppåt än nedåt i internationell jämförelse. Så vi har ju ett system som skapar höga kostnader för de som är minst köpstarka och låga kostnader för de som har... Lång, eh, lång tid i, på bostadsmarknaden och höga, eh, hög kapital.
1: Det finns ju såklart människor som skulle ha svårt att betala marknadshyra. Det ska man inte sticka under stol med och det lyfter många upp också som faktiskt vill se mer av en marknadshyra. Men det skulle man ju kunna lösa på andra vis. Assa alltså Lindbeck brukar ju föreslå då att man har ett bostadstillägg till exempel till de här människorna, då. Agda 92, som har bott i en hyresrätt mycket länge och skulle ha svårt att klara det.
3: Alltså där får man ju om jag får in med, med om man ska ha hyresreglering som ett sätt att omfördela resurser så är det ju särskilt dåligt tempat för att man har ju ingen aning om vem som får bo i lägenheterna som har som har de lägsreglerade hyrorna. Ett, ett fördelningspolitiskt mått skulle ju istället vara då att, att reglera ner hyror och bestämma att de med låga inkomster får bo i lägenheterna med de lägsta hyrorna. Men det steget tar man ju alltid och, och därmed så, så kan man ju heller inte förvänta sig att, att vi har en liksom positiv fördelningsprofil på hyresreglering.
2: Och vill man hantera frågan om till exempel besittningsskydd, eh, så kan man ju ha regleringar kring ökningstakten av hyrorna snarare nivån på hyrorna till exempel i många länder som har den typen av lösningar så att ingen snabbt och plötsligt prisas ut från sitt boende utan att människor har en stabil och trygg bostadssituation även om man har på makronivå marknadshyror på bostadsmarknaden.
1: Det tragiska nu är att runt om i Europa så ser vi det här i en massa olika städer för att hyrorna har gått upp ganska kraftigt. Man har den här diskussionen i London, man har det i Barcelona och inte minst Berlin där de nu diskuterar till och med ha ett maxpris per kvadratmeter som ligger under hälften av de befintliga hyrorna för att det är så många som har velat flytta till Berlin det har ju gått från att vara en ganska skitig stad till att bli mycket mer hip. Eh, och det är ju ganska oroväckande jag såg att Economist hade gjort något specialnummer nu om att, att försöka motarbeta den här trenden men det är ju oemotståndligt som politiker, du är ansvarig för en ganska liten del i innerstaden och att gå den här opinionen till mötes.
2: Och här är ju en av de absolut största frågorna inte bara hyresättning utan också bostadstillgången, marktillgången och möjligheten att exploatera nya områden och bygga städer. Och där är ju väldigt många delar av, inte bara Sverige utan hela Europa och hela världen, extremt reglerat. London har sitt greenbelt, San Francisco har sina otroliga, otroligt hårda zoning laws. I Stockholm har vi en nationalstadspark som gör extremt stora delar av mark som borde bebyggas helt obebygglig. Vi har dessutom regler som gör att en kommun kan nästan hur som helst instifta ett naturreservat men det är bara länsstyrelsen som kan upphäva det vilket betyder att det finns en ständig push mot mer och mer av skyddad mark som man inte får exploatera samtidigt som vi har en inflytning och en vilja till urbanisering. Inte bara till de största städerna utan också till medelstora städer runt om i landet.
1: Jag måste också ställa frågan till Fredrik eftersom att du faktiskt är akademiskt utbildad i det här och inte bara som oss andra lekmän. En sak som man varnar för nu i januariöverenskommelsen så har man ju då kommit överens om att det ska vara fri hyresättning på nyproduktion. Och en farahåga då det är ju att man knuffar hela den här efterfrågaöverskottet till en väldigt liten del av marknaden och att hyrorna då kommer gå upp kraftigt där. Och en risk som jag ser i alla fall det är att det kommer att lägga sordi på hela diskussionen om en större avreglering. Man kommer kunna peka på de här hyrorna och säga så här ja den här hyran är det vad marknaden sätter där skulle inte folk ha råd att betala. Alltså är en större avreglering omöjlig. Hur ser du på det där?
3: Det är ju en möjlig risk. Att eh, vi får enormt snabbt stigande hyror i, i, i den lilla delmarknaden som till en början skulle vara oerhört liten. Det rör sig om liksom 1-2% av beståndet på årsbasis. Så, så de första åren så skulle det vara en oerhört liten delmarknad. En annan risk som jag ser med det där är att det inte alls kommer att bli någon fri hyresättning Utan att man kommer att kalla det för fri hyresättning Och man kommer att utvärdera det på basis av hur mycket som byggs. Eh, med det här liksom nya systemet fri Och Om man då inte har en frihyrsättning i realiteten, det vill säga att, att man får sätta fria hyror i alla framtida nya kontrakt och med någon eventuell liksom reglering av hyresförändringarna inom kontrakt, då är det ju inte alls säkert att det här kommer resultera i något ökat byggande. Och det är oavsett inte. Och utvärderar man det mot eh, ett sånt kravs. Så kan man nog komma fram till att frihyrsättning var en ganska dum i det. Och så kommer det av den anledningen eh, också att, att liksom skjutas i sank. att, att utvecklas till, till det övriga beståndet. Så det är ju där de stora problemen är eh, att tillåta högre hyror i, i, i nyproduktionen. Jag är inte ens säker på att man kan ta ut högre hyror i nyproduktionen. –är inte liksom nödvändigtvis en jättestor lösning– –på de enorma problem som vi har på Sveriges hyresmarknad. Det
0: kommer kommit i ett läge när köerna, om man tittar på Stockholm– –har vuxit dramatiskt. liksom andra städer i Stockholm så har fördubblats på nio år. Vad säger ni? Finns det, finns det någon chans att bryta den här trenden som det ser ut nu? Jag såg ett jätteintressant förslag som
1: Stockholms handelskammare– –hade lagt för snart tio år sedan 2011 tror jag– –när de gjorde en uppskattning om hur många bostäder som står outnyttjade i Stockholm– och då sa de att man borde kunna införa att ett år, även för folk som har hyresrätt, ett år borde man kunna få hyra ut dem fritt. Att man skulle ha rätt att hyra ut det. Jag tycker man kan titta på sådana. Fastighetsägarna är ju förstås emot det här. De tycker inte att man ska kunna tjäna pengar då i, i andra hand på de här bostäderna. Men samtidigt, jag menar, det är en massa nya lagförslag som läggs just för att förbättra bostadsmarknadens funktion. Och det här är ett sådant fall där jag i alla fall tycker att man ska se över sådana typer av lösningar.
2: Ja, det är klart att det är möjligt att komma ur den här destruktiva situationen och komma in i en bra, välfungerande marknad. Det enda, det enda lilla som krävs är en politisk vilja att avskaffa bruksvärdesystemet och eh, fasa in marknadshyror.
1: Man kan ju också säga det att det finns ju också en kritik från vänster. Jag vet att eh, några S-studenter bland annat har eh, skrivit mycket om det här. Just att det omfördelar från, då, eh, från fattigare till rikare så att säga. Och den där diskussionen tycker jag eh, borde kunna stärkas upp inom socialdemokratin.
3: Ja, nej definitivt. Alltså, och, och det tror jag, det, som sagt, jag var inne på det alldeles nyss, att det finns inga direkt fördelningspolitiska argument att att behålla hyresreglering. Eh, utan snarare ska man nog se det i liksom att, att vänstern och socialdemokratin har velat behålla det. Eh, kan snarare ha att göra med att de har en ganska närstående organisation i hyresgästföreningen som de eh, har ganska stora privilegier att försvara. Jag menar, det är ju medlemsavgiftet på, på kanske en halv miljard och så är det förhandlingsavgifter på, på 200 miljoner på, på års basis som man får in på grund av den lagstiftningen som, som vi har. Och det, det är klart att eh, det är ganska stora skäl att propagera för att fortsätta med, med just det här systemet som gör att jag tror att det blir svårt att, att få bort det för det finns inte liksom ingen motsvarande part på andra sidan som företräder de som inte kommer in på på bostadsmarknaden som, som har en allt lika stark röst. Och att förlita sig på fastighetsägarnas röst det tror jag att, att det blir svårt att argumentera. Det är, det är svårt att argumentera för att det är synd om fastighetsägarnas helt enkelt. som att det är, är liksom att argumentera att det är synd om någon äldre pensionär som sitter på ett adressivt röstemanskontrakt.
0: Vi behöver alldeles strax eh, runda av eh, men eh, slutligen... Eh. Om vi imponerar att bostadsminister Per Bolund och justitieminister Morgan Johansson sitter och lyssnar på den här podden nu. Vad vill ni göra för medskick? Morgan Johansson,
1: du behöver faktiskt använda argument som åtminstone någon kan tro
3: på.
2: Jag, jag skulle vilja uppmana Per Bolund att avreglera hyrorna och Morgan Johansson att eh, överväga att avgå.
3: Ja, jag, jag håller med, med om, om Kastias första punkt. Så avreglera <laughs> hyrorna. Sen vill jag inte uttala mig om, om vad minister ska göra. Det får de göra som de vill. Eh, eh, men avreglera i hyresmarknaden och särskilt hyresättningen eh, och gärna Många andra regleringar som har att göra med, med byggda miljön och markanvändningen.
1: Jag skulle också, typa här bollen så skulle jag faktiskt ge en lås. Jag tror faktiskt att det är till och med är 30 kvadrat Caspian och inte 25 som man nu ska få bygga på sin helt tomt. Riktigt. Ett utökat Attefallshus. Det är bara att bygga vidare tills att det är helt fritt.
0: Det får bli det, den sista positiva noten här att avsluta på. Tack så hemskt mycket till Fredrik Kops, Caspian Rebinder och Lydia Wåhlsten för det här trevliga samtalet. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har idéer på ämnen som ni tycker att vi borde ta upp så får ni jättegärna höra av er till ledarsidan at Hej då!